0: Chica, sí, año que que Es hora de Déjalo Salir. Un programa en el que hablaremos de culturas, tendencias y aspectos sociales. Quédate en nuestra sintonía y comparte con nosotros.
1: En este segmento hablaremos de la búsqueda interminable, de seguir nuestras pasiones y los altibajos que esto conlleva. Escucha tu intuición y no te arrepentirás.
2: Relato de Antonio Walker el sacerdote de las suspensiones corporales. ¿Cómo llegó al mundo de las suspensiones? Fue un proceso. Primero comencé con la modificación corporal a los 18 años. No recuerdo la fecha exacta, pero estoy aquí, digamos que por un error. Yo soy un artista plástico. Estudié Bellas Artes. Un amigo que hace Princess me pidió que le ayude a hacer uno. Al principio me aterró, pero luego me gustó. ¿Y por qué lo hacen? Mucha gente piensa que lo hacen porque le gusta el dolor. Eso es absurdo. A nadie le gusta el dolor. Te lo puedo asegurar. Estas son formas de llegar al éxtasis o iluminación a través de un desgaste físico extremo. Cuando estás colgado y el dolor se hace insufrible, se, re, se agrega una sustancia química que llegas a un punto de trascendencia. Llegas a un límite que es difícil de explicar con las palabras. Llega un punto que sientes algo que un dolor. Es una paz, un sentimiento si das paz mística muy, muy fuerte. ¿Cuándo realizaste a otra persona la primera suspensión? Cinco personas en el mundo realizan suspensión facial. Fue en 2002. Estaba muy nervioso. Suspender al ser humano no es ningún juego. Debes tener conocimiento de anatomía, de presión arterial, de músculos. Se trata de repartir los ganchos adecuados entre el peso de la persona. Del balance también hay que tener en cuenta la oxigenación y las terminaciones nerviosas de las personas, ya que de lo contrario puede desnucarse y morir.
1: la Info. ¿Sabías que el tatuaje más antiguo es de un cazador neolítico del 5300 a.C.? Se encontró en 1999 enterrado en un glaciar en la frontera entre Austria e Italia.
3: Conectados para el desorden y a su orden, somos un programa por el cual se busca expandir la mente de las personas, dando a conocer nuevas propuestas culturales. Por medio de nuestras programaciones a nivel nacional, la gente logrará tener nuevas perspectivas de tu arte. No te pierdas ninguno de nuestros segmentos,
1: siempre habrá algo nuevo por descubrir. En este segmento, te ayudaremos a cuidar de tu cuerpo después de realizarte una perforación. Quédate y disfruta de esta experiencia. Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a este segmento del Mundo Inc. El día de hoy hablaremos de cómo cuidarte después de realizarte una perforación en tu cuerpo. Muchas de las complicaciones que aparecen después de ponerse un piercing está relacionado con la higiene de la zona donde se encuentra la perforación. Por eso, te recomendamos que tomes en cuenta estos pasos a seguir para tener una buena recuperación. Lo primero que te recomendamos es realizar este tipo de modificaciones en lugares que sean certificados. Mantengan una responsable higiene en el manejo de los instrumentos de trabajo. Después de realizarte el piercing, sea corporal o facial, lo recomendable es realizar estos procesos dos veces al día, las cuales son Lavarse las manos antes de tocar la zona del piercing. Es muy importante lavarse bien las manos con agua y jabón. Una vez las manos estén bien limpias, hay que humedecer la piel alrededor del piercing para ablandar las costras que se hayan formado y retirarlas sin esfuerzo. Se puede emplear, por ejemplo, un cotonete, no apretarlas ni arrancarlas cuando estén secas ya que se pueden infectar el piercing. Limpiar la zona con agua y jabón. Después hay que lavar bien la zona del piercing con jabón neutro y enjuagar con abundante agua. Emplear suero fisiológico. Una vez hayas retirado todo el jabón, rocía el piercing con suero fisiológico y asegúrate de que entre en el orificio, moviendo el pendiente para que entre la solución en la incisión. Secar la piel. Posteriormente que se debe secar la piel con cuidado, se debe utilizar una gasa esterilizada o un cotonete, pero no las manos, toallas o algodón, ya que puede facilitar que la herida se infecte. Aplicar algún desinfectante. En caso de que se sospeche que el piercing puede estar infectado, Se recomienda añadir algún desinfectante como la povidona yodada. En cambio, no se puede usar alcohol o agua oxigenada sobre la perforación porque puede retrasar la cicatrización. No ponerse ropa ceñida ni quitarse el piercing. No conviene utilizar ropa ceñida en elementos que roceen el piercing o puedan incluso desgarrarlo. Tampoco es aconsejable quitarse el piercing original hasta que cicatrice y cierre la herida. Evitar el uso de cremas y baños en piscinas. No usar maquillajes o cremas sobre el orificio. Tampoco es recomendable bañarse en piscinas o los de spas, puesto que el cloro es muy malo para la curación. ¿Qué hacer si se infecta? Si a pesar de todos los consejos anteriores el piercing se infecta, existen dos opciones para solucionarlo. Quitar el piercing y curar la perforación. Con el método normal de desinfección, si se quita el piercing se puede volver a poner, pero hay que darle tiempo a la piel para que se renueve totalmente cambiar el piercing por uno de titanio puro y desinfectar. El titanio favorece una curación más rápida. Estos consejos te ayudarán a mantener tu piercing limpio y sin complicaciones. Sigue en sintonía con nosotros que ya viene inspirarte.
3: Contamos la historia que quieres escuchar, en la calle, en el bus, en el trabajo, viajando, charlando, jugando, compartiendo, solo, con amigos, en cada esquina, en cada momento. Inspírate, tomando como ejemplo la vida de los ídolos de Moog. Hola, bienvenidos a Inspirarte. El día de hoy hablaremos de Anthony Lofredo, más conocido como The Black Alien, es un joven francés de 33 años que tiene un objetivo como forma de vida, convertirse en un alien. El proceso no es fácil, pero Lofredo, a través de las modificaciones corporales promete llegar a ser más alienígena que humano. El francés lleva 7 años preparándose, lleva implantes de silicona por todo el cuerpo, tatuajes negros que recubren prácticamente la totalidad de su piel, extracciones de oreja, nariz, boca y dedos. Son muchos los cambios que ha hecho en su cuerpo. Sin embargo, a este francés residente en México, aunque casi todas sus modificaciones fueron hechas en Barcelona, no le importa mucho el riesgo que puede correr su vida. Sé que todo lo que hago me está restando tiempo, pero lo asumo, declaró en una reciente entrevista que le hicieron en un podcast Club 113. El Black Alien contó en una entrevista que el Face ID de su iPhone no lo reconoce, lo que quiso decir es que los reconocimientos faciales de los nuevos terminales telefónicos no reconocen su cara al desbloquear el aparato, debido a su apariencia poco humana. Entre sus intervenciones más sonadas, además de la amputación de varios dedos de una mano, se encuentran los implantes de silicona en su cabeza, el corte de la lengua para tener la bífida o el afilado de sus dientes. A final del pasado mes de abril, El propio Black Alien anunció en Instagram que el próximo paso para su transformación sería amputarse una pierna. Anthony Lofredo aseguró que, por el momento, lleva un 41% de su transformación en Alien y seguirá trabajando hasta completarla.
4: un espacio abierto a conocer nuevos talentos dentro del ambiente musical. Somos un programa para dar a conocer a nuevos artistas mediante una breve entrevista. Con nuestra ayuda mucha gente conocerá tu talento. Ven y comparte con nosotros.
5: Un gran saludo a todas las personas que sintonizan nuestra señal. Mi nombre es Geoffrey Cruz y el día de hoy vamos a hablar sobre historias que inspiran dentro del mundo del tatú. El tatuaje es una práctica que ha ido evolucionando en nuestra sociedad, pues se ha dejado de lado los tabúes con los que se lo relacionaba. Ahora es considerado como una forma de expresión artística, tanto para quienes lo realizan como para quienes han convertido su piel en un lienzo. El día de hoy contamos con la presencia de Daniel Armas, un tatuador quiteño con cinco años de experiencia. Bienvenido, Daniel. Cuéntanos, desde tu perspectiva, ¿cómo crees que la sociedad actual ve los tatuajes? Bueno,
0: eh, respondiendo a la primera pregunta, yo creo que hay que tomar en cuenta varios factores para poder responderla. Eh, En primer punto, Llegamos en la ciudad de Quito, hay una gran oferta eh, y una demanda casi por igual. Eh, del mismo modo existen cursos en donde se ofertan tatuajes y cosas por el estilo, cursos de tatuaje, que yo creo que están haciendo que el límite eh, y perspectiva que se tenía con respecto a los tatuajes eh, se rompa un poco más. Eh, en mi caso yo tengo clientes no únicamente jóvenes, sino clientes que superan los 50 y 60 años. Yo creo que una propaganda mediática eh, a nivel parroquial o provincial eh, por redes nos ha ayudado a mejorar, digamos, por así la aceptación que tiene el tatuaje dentro de lo que es la sociedad quiteña en este caso.
5: Chévere. ¿Y qué te inspiró a ti a ser un tatuador?
0: Bueno, eh, a mí lo que me inspiró a ser tatuador más que nada fue la inspiración del arte. Y desde que tengo memoria he hecho, me he expandido, he, he involucrado en varias formas eh, en las cuales uno puede ser un artista, un ¿no? artista musical, eh, he explorado la música, he explorado el dibujo, el diseño, la pintura... Y todas estas fases artísticas, digamos, fueron las cuales me llevaron hasta el final, que es el tatuaje. Eh, digamos que los, los principios artísticos que tenía, eh, todo se resume en la creación de una pieza eh, de tatú. Y la sensación que tú tienes al, al haber cambiado este soporte de, de, de papel, la cartulina, un lienzo por, por la piel.
5: Finalmente, ¿qué consejo les darías a las personas que quieren ser artistas del tatuaje?
0: Que no se desanimen. Al principio todo es duro. Hay que ser constante. ganarse eh, un cliente es bastante complicado. Eh, no siempre va, van a tener gente que se quiera tatuar o que quiera pagar por un tatuaje. Y no lo hagan únicamente por el dinero. Eh, es cierto que sirve como, como motor de vida, es como cualquier otro trabajo. Pero hay que siempre verlo. Eh, con mucho respeto, con mucha dedicación, eh, como una forma de vida, no únicamente como un hobby, sino hacer el tatuaje todo lo que exista, y eh, vivir el tatuaje como tal. Ese sería como que un pequeño consejo, no dejar eh, el buen arte de atrás, no centrarse únicamente en el tatuaje, sino eh, ver las otras formas de arte direccionadas al tatuaje que pueden ayudarte a servir, a seguir mejorando.
5: Daniel, muchas gracias por tu presencia en este programa y gracias por esos consejos para nuestros radio oyentes que quieren ser parte de este arte tan chévere como es el tatuaje.
4: la info. ¿sabías que los tatuajes Blackout están de moda? ¿Se trata de tatuarse de tinta negra una gran parte del cuerpo?
2: Que nunca falte. Abramos un pequeño espacio en nuestras vidas para recordar aquellos sonidos que siempre estarán. Somos un fragmento enfocado en la cotidianidad del día a día, centrados en lo que no puede faltar.
4: Un programa en el que hablaremos del mundo del tatú. Buenos días, queridos oyentes. El día de hoy hablaremos sobre una técnica no muy conocida en el mundo de los tatuajes que se trata de la técnica llamada hand Pocket Las técnicas antiguas están de moda como sucede en los tatuajes, que regresan a una técnica sin máquinas en la que el tatuaje se lleva a cabo a mano por el tatuador, olvidándose de la parte más tecnológica o industrial de los tatuajes. ¿Qué son los tatuajes hand pocket? Se trata de una técnica que pone de manifiesto el menos es más, volviéndolo a la parte más cruda de los tatuajes. Son tatuajes hechos a manos por el tatuador, sin máquinas. Se trata de una técnica menos agresiva para la piel. Es una técnica más lenta, pero que cicatriza mucho más rápido, por lo que se provocan menos infecciones a la piel. La historia nos da a conocer que este tipo de tatuajes se los encontraron en las momias, siglos antes de la era cristiana. Y se cree que hacían estos diseños simples en rituales donde el chamán realizaba estos tatuajes a los presentes para que las personas accedieran a un lugar mucho mejor después de la muerte. ¿Cómo se realizan los tatuajes handpocket? Para realizarlo se suelen utilizar una aguja fina sujeta a otro elemento que permita el mejor agarre como palitos de madera donde se pegan las agujas. Esta herramienta y el diseño es suficiente para realizar el tatuaje handpocket. Evidentemente, para este tipo de tatuajes handpocket se eligen diseños muy sencillos, sin sombreado ni relieves. En ellos queda muy presente el arte y el pulso del tatuador como dibujante. ¿Duelen los tatuajes hand pocket, Son menos dolorosos por el simple hecho que son hechos a mano. Como mucho, dos agujas penetran a la piel. Mientras que utilizamos una máquina, se puede utilizar hasta 11 agujas y duele más. ¿Cuánto tardas en hacerse un tatuaje handpocket? Pocket? Hacer una técnica que utiliza menos agujas, es más lento que un tatuaje tradicional. Según los tatuadores, para realizarlo, esta técnica se demora en una media de 3 a 4 horas. Si hablamos de tatuajes pequeños. Si son tatuajes grandes, se suele hacer en varias sesiones. Para finalizar, hablaremos de las ventajas y desventajas de los tatuajes hand pocket. Algunas de las ventajas son son menos intrusivos para la piel, no sangran, cicatrizan más rápido, es menos posible la infección, son menos dolorosas. Las las desventajas son, se tarda más en su realización, los diseños son más sencillos, el resultado depende más del arte del tatuador, son más caros porque requieren mayor tiempo al realizarlo. Gracias por escuchar este segmento. Nos vemos en la siguiente emisión de Déjalo Salir. Muchas gracias a las personas que sintonizaron nuestra señal. Y como dijo mi papá,
5: los abandono. Hasta el próximo programa.